0: Live from Doompat Studios. Welcome to Arena Cast.
1: Daí, eu sou o Marcelo Homem e sejam bem-vindos a mais um Arena Cast. Aí, aí, boa. É isso aí. Hoje a gente tá aqui para falar de um tema que o Ricardo trouxe aí para gente. Um tema um tanto quanto maluco, eu diria, né, Ricardo? O Ricardo ele vai explicar melhor. Vou deixar o Ricardo. Já se apresentar oh, e já explicar melhor esse tema aí, porque cara, saiu cara, da... É a
2: frase, cara, Ai, cara, tem. <risos> cara, eu não tenho, mano. É comido, Fala comido. Brasil, eu sou o Ricardo Nequim. e hoje, definitivamente hoje, eu tipo, não tenho nada pra falar, assim, real, é, assim, não, não O tema de hoje foi pensado em um chuveiro, tava tomando banho sem roupa, mentira, não, <risos> mas era... não é verdade, meu filho. Pelo então, menos loucas. Loucas. Tem Mas, lógica. Mas, então... E se rolasse um reset da mente das pessoas aí? Tipo assim, apagou, assim, zerou, formatou o HD do cara. E aí, você acha que você seria a mesma pessoa? Sim ou não? Responda nos comentários agora ou ligue para 0800.
1: <risos> é, então, é isso aí que a gente vai debater. Sobre todo mundo ter o seu cérebro apagado e... Que, que Mas depende, acontecer.
3: é apagado ou apagado?
1: então, pô, a gente. A gente, chegou a, a gente chegou a debater o, os limites. Depois da vinheta, eu vou, vou apresentar as regras do jogo. Beleza. Pra beleza. A gente começar a fazer certinho. Então vamos. Né, o Ricardo já se apresentou, vamos apresentar o resto do pessoal que está aí também. Pode mandar o teu alô aí, Bruno. <risos> <risos> Bruno <risos> Ô, Bruno
3: eu sou Bruno Nascimento e, puta, hoje também não tem nenhuma frase Nossa. de efeito.
1: Tá perdido também.
3: Tô, tô fraco, tô fraco, tô com delay. <risos> e aí, Piero?
4: Eu espero que quando der esse reset eu seja uma pessoa diferente. Mas por enquanto eu sou o Piero ainda. Pinheiro.
1: <risos> Pinheiro. Temos uma convidada aí também, a Grazi Ribas. E aí, Eu
0: Grazi.
1: mesma. Sente dentro sua carteirada aí.
0: Eu sou a Grazi Rivas e tamo aí, né? Não, não sei o que eu vim fazer aqui, mas tô aí.
4: Tô aí, tô aí
1: participando. Não. Só sei que eu tô com vergonha dela de tanto
4: besteira que a gente tá falando.
1: Não. E só começamos e só começamos. Então, beleza, roda a vinheta aí, daí a gente entra no bate-papo. Então tá, a gente chegou a debater, antes, né, eu, o Piro e o Ricardo conversamos sobre, tá, qual, qual seria o nível de reset da mente. A gente falou, sei lá, rolou, rolou um vírus aí no mundo, todo mundo pegou, apagou a mente, porém, não é um apagar, tipo assim... Você não sabe de mais nada, porque, <risos> sei lá, você precisa falar, as pessoas precisam se comunicar entre uma e outra. Você sabe o básico. Você é, sabe, cê tipo, sabe memórias,
3: o... tipo, aprendizado, você lembra. É, não, então... Tipo, fala... Ah, é, calma,
4: é, é, calma. A, a, gente, a gente tava conversando assim, ó. existe um nível onde, onde você não tem lembranças, mas você uhum. mantém todos os aprendizados, né? Uhum. Até matemática, até tava, a gente tava conversando sobre... Tipo, lá, tocar. identidade Bourne. Isso, <risos> é, é, tipo assim, isso, ó. habilidades as
2: básicas. Ó, <risos> ele apaga é. as suas experiências. Tipo e... assim, ele apaga tudo uhum. que você viveu, mas de certa forma, esse papo que a gente entrou, o Pierre até comentou, não, mas tipo, por exemplo assim, o cara que sabe tocar violão, se apagar as experiências dele, tipo, ele vai continuar sabendo tocar violão por, por um, é. sei lá, memória é. muscular... Tipo, é, ou é, não, entendeu? É, o o músculo.
4: Exato, exatamente. É, mas a, o que a gente chegou no acordo, pra resumir, é o quê? É, o cara vai perder realmente o que ele aprendeu, mas pra o cara não ficar sem saber falar, a gente considerou uma idade mínima ali. Até ali, a pessoa teve essa experiência. Então ela sabe falar, sabe se comunicar, né? Só que o que ela não tem, por exemplo, é o desenvolvimento de gostos dela, como musical,
1: sabe? Talvez seja muito mais a. Falar parada social, né? Talvez, só parte assim.
4: social. Então, ela, ela, é como se ela tivesse sido, sei lá, cri... com quantos anos que a gente colocou?
1: Hum, não sei, não sei. Não né? lembro, na verdade. <risos> mas, <risos> ó, pra... ó. É, ó. Pra, pra, acho que pra facilitar, que a gente sempre usa o esquema do, de computador, né? para comparar. Você tem um computador, você tem o um sistema operacional, mas você perdeu todos os seus arquivos.
2: E daí você reinstala o Linux nele, tá ligado? Isso. É, não, é, não ok, eu
1: perguntei. Programa de recovery aí para recuperar os arquivos, entendeu? Apagou pô, mesmo.
3: Pô. É tipo o, o, o Total Recall da vida: você tipo, che, chegou lá e, você, e os caras foram lá e apagou tudo de você. Sim. Você foi colocar o chip na cabeça para ter internet na cabeça e aí o. Deu pau no chip. Tô, deu pau no chip e todo mundo se fodeu.
2: Lembra aquele vídeo do Devolve
1: Meu Chip? Cara? Aí em cima. Nossa, Pedro devolve meu chip. Pedro
0: devolve meu chip.
1: <risos> Tem da internet <risos> uhum, os primeiros memes né, da internet. Você lembraria desse desse? Não lembraria desse meme, não <risos> e ponto agora ó, já vou
2: puxar o rolê já. E se Puxa. você não lembrasse, né? Tipo assim, como se você nunca tivesse visto, você vai assistir de novo? Você vai achar bom ou não?
3: Pois é, né? Nossa, mano, você seria Bossomini ou não? Nossa,
4: Nossa, entendeu?
2: <risos> ó, é. ó, eu já queria puxar a parada assim, ó, eu tava é, pensando nisso, fiquei pensando por muito tempo assim, nesse, nesse episódio, Imagina nesse tema. Quanto não demorou? Hã? Imagina esse banho dele, quanto que não demorou. Não, <risos> é, foi, 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 foram vários banhos, né, Pia? Tipo, foram vários banhos. Mas, é, tipo assim, você vai lá, eu sempre, eu sempre pirei numa parada de ter um poder, que se eu pudesse ter um poder seria de apagar... Algo da minha cabeça para eu poder ter aquela primeira vez de novo. Tipo assim, apagar o filme do Tarantino da minha cabeça, Pulp Fiction, e assistir ele de novo pela primeira vez. Certo? E aí, é. eu estava conversando com o meu primo e a gente começou a pensar: cara, imagine se a gente fosse fazer esse reset. Tipo assim, você se senta na frente da TV, reseta lá. Putz, vou assistir Duro Te Matar pela primeira vez, mano. Você vai Nossa. ver o Bruce Willis descalço. Foda. Nossa. Pesão, beleza, você assiste. Aí você vai lá, apaga de novo tua mente e assiste de novo. Você acha que se você assistir 100 vezes, aí 100 vezes você vai gostar, ou você acha que... Porque assim, tudo que a gente faz tem uma probabilidade de... de, sei lá, tipo, uma probabilidade de sim ou não. Pode ser que você assiste e não goste, ou pode ser que, sei lá, né, resumindo para zero e um o negócio. Será Obviamente, que você vai ter você a mesma ter, reação? A pode ter que várias é isso. variações, tipo, você pode gostar mais ou menos, mas assim, você acha que se você assistisse 100 vezes, apagando somente 100 vezes, você ia gostar do mesmo jeito? Naquele momento, assim, tipo, sem mudar experiências nenhuma. É assim, ó, tá sentado na TV. Assistiu, sim. gostou, sim. Tesão, apaga. Assistiu, gostou, apaga. Você acha que, que isso... Você vai gostar é pra sempre disso? Sim, oh. Justifique a resposta. Vai, quero ver. Sim, se, se você não, não vai eu... apagar
0: suas experiências, sei lá, eu acho que sim. como quase você é só mundo... aquela coisa e você tá gostando. Tipo, ah, não gostei, não gostei, não gostei. Gostei, não gostei. Mas
1: será que não tem, tipo assim, muitas vezes da, do momento, tipo assim, é, 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 ah, eu assisti porque daí eu tava em tal lugar, tem, sabe, uma, uma lembrança, alguma coisa que tem Mas, é, mas
3: segundo, é mas o não. que o Ricardo falou não, não mudaria o lugar, não mudaria. Tipo, seria então, o mesmo. Seria a mesma experiência.
1: 100% igual, assim.
2: Então, é, não. pelo que ele falou, sim. É que o 100% igual é meio complicado. Porque tipo, é, o cara é muito... teria que. Alguma coisa vai acontecer, é. vai passar o tempo, vai ficar de noite, ah, vai ficar então, de dia. É,
1: assim. é. essas paradas podem influenciar, sei lá, você tá, tá com sono, você tá prestando atenção ou não, você olhou uma mensagem no celular, que você perdeu uma cena. Isso, sabe? É, então.
4: Ó, ó, como na ciência, quase. A, a maioria da resposta é depende. <risos> Porque existe uma coisa que impacta muito a maneira que a gente vê as coisas, às vezes, é, na maioria das vezes muda conforme o nosso, nosso sistema hormonal, eu diria. É, isso acontece muito em tratamento, por isso que muito tratamento é psiquiatra, é feito com remédio. Que psiquiatra. É feito... psiquiatra. Psiquiatra. <risos> psiquiatra. Oh, por isso que você tem muito tratamento que é feito à base de remédio mesmo, porque não é uma questão que você controla, é uma questão realmente hormonal mesmo. De você ver uma situação e você desabaia, e você ver uma situação e você... Tá, tá de boa. Um, um, então depende de como que tá o teu humor às vezes no momento que você vê algo. É uma coisa que acontece comigo, muitas vezes, às vezes, eu tô eu, eu tô com um filme pra assistir e eu tô com aquela sensação de tipo assim, eu tô com um ranço do filme. Isso aconteceu uhum. com alguns filmes. E eu sei que se eu assistir o um filme com esse sentimento, eu acabo muitas vezes não gostando do filme. E daí, às vezes eu dou uma esperada pra assistir ele, daí... Eu assisto, às vezes aconteceu, eu já assisti duas vezes e acabar gostando. Um exemplo de um outro filme que fala muito disso, que é um filme meio bobo, mas, mas ele, ele trata disso, que é o Como Se Fosse a Primeira Vez, do Adam Sandler. Que, basicamente, lá a menina lá que ele, que ele tenta é, é, conquistar, ele chega para ela e às vezes eles faziam os mesmos discursos e ela reagia diferente. E a resposta lá é uma resposta bem, bem real mesmo, assim que depende do humor, depende como ela tá... Ela tá mais propensa a ter uma conversa amigável, ou às vezes ela tá, com, ela tá mais... Não tá tão propensa assim. Então, depende, de, depende da maneira que você tá é, vendo algo, por exemplo, um filme, é, você vai gostar dele ou não. E principalmente, uma vez te, te, tendo a primeira impressão, aquilo molda muito como você vê é, aquilo depois, né? Então, às vezes... Muito filme que a gente assiste, a gente gosta porque exatamente aquele momento foi perfeito pra você.
3: Exatamente. Eu tenho um exemplo. Posso só contar um exemplo? Cara, teve um filme que foi muito marcante, que foi exatamente isso que você falou. Eu lembro que... Não, eu fui duas vezes ver aquele filme Sim, Senhor. Do Jim Carrey. Sabe? Tipo, a primeira vez, eu tava com uma companhia muito ruim. E, tipo, e? eu achei o filme uma Fala porcaria. Tipo, eu falei, é, tanto é que a segunda vez que eu fui ver, eu falei assim, não, eu só vou porque eu vou com uns amigos meus. E, tipo, porque eu não tenho nada pra fazer. Porque eu, eu, eu falei, inclusive, pra eles que o filme era muito ruim. E na segunda vez que a gente foi ver... É, te, teve esse lance de... de sabe, sabe quando você tá, tá ali, você presta atenção e, tipo, todo mundo tá... Era uma sessão que, que era meia-noite, a galera toda dando risada, a galera fazendo piada, e a cada cena que... que... Que acontecia algo, algo de comédia, assim, um amigo meu, ele começava a rachar o bico e todo mundo rachava o bico dele dando risada, sabe? Então, tipo, uhum. aquele filme que era uma porcaria acabou se tornando um dos melhores filmes de comédia que eu, tinha, que eu já vi, por conta da companhia e por conta do. É, do... Total
1: experiência mesmo. Diferente, total experiência,
3: né? exatamente. Tipo, e... é, eu imagino assim, se eu tivesse é, sido rebutado. É, 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 é um exemplo. Totalmente é. diferentes.
1: Um exemplo bem disso que você tá falando é, por exemplo, Vingadores, Ultimato, oh, o, pró, o próprio Guerra Infinita, assim, que a gente assistiu todo mundo junto lá e tal, uhum. e a gente teve uma experiência, né, do cinema também, todo mundo junto, vibrando, falando, que, que faz o filme ficar... Pré-estreia. É, pré-estreia, é verdade, faz o filme ficar bem mais foda uhum. do que se, se a gente assistisse pela primeira vez num celular em casa sozinho, assim, entendeu?
3: É, tanto Era... que no, no Vingadores mesmo tem aquela cena que o Capitão América ele pega, ele pega o Mjolnir pela primeira vez, e eu lembro da galera, tipo, gritando no cinema. Uh -huh. e, tipo, aquela cena ficou marcante. Você vai ver, depois você vai ver em casa e, no, e não é a mesma. tipo eu arrepio ainda. Não, não é, não arrepio, <risos> mas você acaba ficando arrepiado porque você lembra da sensação que você estava no cinema, sabe? <risos> e, e eu acho que aí
4: é que começa a, a grande questão desse podcast. A partir do momento que você tem uma experiência, principalmente quando você é mais novo, quando você tem menos, menos bagagem, ela vai moldando você. Tanto é que uma das coisas mais clássicas e que mais definem o estilo que uma pessoa vai ser na vida é o quanto que ela é capaz de lidar com frustração. E isso é definido pelas primeiras vezes que ela sofre uma frustração. Como ela reage como, com aquilo provavelmente vai definir para a vida inteira dela como ela vai reagir com outros tipos de frustração é grande por hum. isso que por exemplo aquela experiência de você Trauma, é, traumas etc você né? cuidar, por exemplo de dois irmãos gêmeos idênticos nunca você vai conseguir criar dois iguais porque em algum momento um, os, um deles vai falhar e vai tomar uma atitude diferente na outra, da outra do outro e vai ser totalmente aleatório não é porque um foi melhor é diferente não ele, ele é totalmente igual só que um deles, um momento vai falhar e o outro vai conseguir. E a maneira como eles lidam com aquilo, com essas primeiras experiências, é, desperta nele uma sinapse diferente no cérebro que vai guiar ele para um caminho diferente de talvez lidar com aquela com essa frustração e superar, ou lidar com, a, ou não lidar e se sentir inferior, enquanto o outro ganhou e se sentiu superior. Você entende? E aquilo começa a fazer um efeito borboleta, uhum. mas vai levando. Uhum. Um para um lado e outro para o outro, pro outro e, do, e daqui a alguns anos eles vão estar muito diferentes, mesmo eles sendo praticamente clones. E é isso é, é essa mas... questão desse, desse reboot que a gente está comentando. É, sabe? mas
0: daí é uma questão, uma questão de predisposição do cérebro, da química do cérebro, Não, né? Tipo, porque efetivamente a gente é diferente, né? mesmo então, que sejam clones físicos, assim, e... gêmeos, no caso.
4: Isso, mas vamos, é. pegar o, vamos pegar o exemplo de serem exatamente iguais. Eles são clones mesmo, o que é o clone idêntico, né? Certo. O que, é o clone, que é o irmão gêmeo idêntico, né? Certo. Mesmo eles, que na, que na prática, na teoria, né, eles é, deveriam tomar as mesmas decisões, em algum momento, o aleatório da vida vai fazer eles é, terem experiências diferentes. O aleatório, totalmente aleatório. Um, um dia os dois apostam a corrida e um deles vai perder e um vai ganhar. Não importa qual deles vai perder ou vai ganhar. Mas o momento em que um deles se diferenciar, é, como vai ser uma das primeiras experiências da vida dele, um deles vai caminhar para um lado por causa dessa experiência e o outro vai caminhar para o outro. Pode ser que eles tentem voltar, mas aquilo, essa vivência, vai começar a diferenciar eles. Que é o, então, mesmo neles que são idênticos. Imagine a gente que já tem uma predisposição, obviamente diferente é, do outro. Daí que entra a questão de gosto, por exemplo. Uhum. A gente, eu estava comentando de música também da outra vez, e a música que a gente escuta, normalmente, tende a ser um reflexo, o gosto que a gente acaba adotando, é um reflexo daquilo que a gente quer demonstrar, ou de uma angústia que a gente tem. Algumas pessoas, por exemplo, é, gostavam muito do punk de antigamente, porque ele era disruptivo, ele tentava ser diferente daquele padrão. Normalmente, as pessoas que tentam ser disruptivas são pessoas que não conseguiram ser o mainstream. Porque aquelas que conseguiram seguem o, seguem o baile normal. É, lógico que não, não é uma regra, mas só dando, dando exemplo de duas pessoas ali, tipo, ah, eu consegui ter grana e
1: dou muito bem. Gosto de sertanejo e, e dizer que... É, então, é como a gente, então, é gente fala, assim, que eu acho que é realmente a parada, assim, de que... A nossa personalidade de hoje ela é muito moldada realmente Sim. através de todas as experiências. Então, se, que você falou de corrida, se ao invés de eu ter ganho uma corrida, eu tivesse perdido, Isso. era outro caminho total, assim, né? Uhum.
2: Cara, eu acho que é, eu queria muito que tivesse. É, inclusive, a gente até poderia pensar nisso, assim, de trazer. Porque assim, a gente meio que mata é, esse tema, porque realmente a gente, de certa forma, é único, mas. É tudo baseado no meio que a gente está inserido. Tipo assim, eu <risos> gosto dessas músicas ou porque talvez que meu Pierre falou é uma algo de demonstrar algo que está dentro de mim ou é algo que eu escutava quando era criança, que sei lá meu pai escutava toda hora. E aí você acaba criando aquela memória, Eita, sabe tipo hum. de, de tipo pô, sabe tipo começa um, sei lá é como se você escutasse a mesma coisa e aquilo fosse se tornando agradável com o passar dos anos, porque você vira acostumado com aquilo, entendeu? É uma rotina. Então, mesmo que você não seja o seu estilo, você vai escutar aquela música, você vai lembrar, sei lá, pô, lembra uma vez, domingo de manhã, que, sei lá, meu vô botou uma música alta e eu gosto daquela música por esse determinado motivo. Mas, se a gente, tipo assim, tirar isso e tivesse uma pessoa muito religiosa que acredita que todo mundo, tipo assim, que Deus, se Deus existe, obviamente, ele já criou todo mundo do jeito que é pra ser. Aí você acha que se resetasse a mente cairíamos no mesmo lugar? Tipo, seríamos da mesma coisa? Porque assim, se se tá tudo criado, se, né, se todo mundo já já é uma pessoa, tipo, a Grazi é a Grazi, é essa menina que gosta das coisas que ela gosta, ela fotografa e ela sempre vai gostar disso.
1: É o destino, mesmo, né? Já tá É traçado. o destino.
2: Então assim, isso, esse que era é o ponto que eu queria trazer para a gente discutir, porque assim, na nossa conversa, se realmente a gente falar assim, não, tudo, todos os gostos, tudo que a gente faz, é baseado nas nossas experiências. Então, meio que a gente acaba matando isso de destino. Não existe, basicamente, o destino. Na verdade, então. de certa forma, existe. Essa Mas coisa. é qualquer coisa, entendeu? Eu posso, é, é sei lá... Que... Ó, eu posso pode, sair daqui pode, agora... Pode, pode concluir. Hã? Pode concluir. Não, não. Eu digo que o, o destino, na verdade, é, é algo que realmente não existe. E é algo só que está traçando. assim. Tipo, a gente está só fazendo as coisas... E não tem nada pronto aí, Um aleatório, não é aleatório, um
1: aleatório. Tipo, caos.
2: indiferente da escolha que você faça, você vai desembocar mesmo, no mesmo lugar, assim. Exatamente, se a gente partir do princípio que, tipo assim, todo mundo, o Marcelo é o Marcelo, tipo assim, Deus criou o Marcelo ali, pintou ele bonitinho, pá, falou assim, mano, o Marcelo vai gostar disso, o cara é emo, sei lá. Então assim, independentemente <risos> do Marcelo é emo, se gente. forçar a escutar qualquer outra coisa, ele não vai gostar. Mas isso será por causa das experiências ou é porque o Marcelo já é uma... É tipo, sabe, Programado, você um, né? Pra... Um, você cria um personagem num jogo da RPG, assim você já define a história dele. Entendeu? É, é, meio, é meio foda isso. Então, assim,
1: ou o destino existe ou não existe, sabe? Então, tem, tem uma parada assim, que eu sempre penso é, uma trajetória, por exemplo, que me trouxe até aqui. Eu, pra mim, eu tenho um momento-chave na minha vida assim que eu lembro... É bastante, que lógico, tem todos os outros, mas eu, é um caminho que eu imagino de eu, de eu chegar aqui no Arena Nerd, por exemplo. Que é assim, quando eu... Me viu pelado pela primeira vez. <risos> é, exatamente, esse momento. É, eu, eu fazia faculdade de química antes de me formar em publicidade e, e eu trabalhava no, na locadora, lá como eu né, falei várias vezes no, aqui no, no podcast. Né? E... Lá rolou uma promoção e acabei conhecendo... As meninas colocavam o e-mail, sabe? E a, a gente trabalhava, né? Só os, o, tudo de 18 anos ali. Pegava o MSN das meninas ali, né? Que elas anotavam e-mail adicional e tal. Enfim, acabei conhecendo uma menina que ela me apresentou amiga dela. Eu comecei a namorar essa amiga dela. É, e tipo assim, eu só voltei a trabalhar lá porque eu desisti de, da faculdade de química, eu trabalhava lá, saí é, para tentar arrumar uns estágios, é, desisti e voltei a trabalhar lá, e aí conheci essa menina comecei a namorar essa menina é, conheci a amiga dela, fiz uma banda com a amiga dela é, a gente tava indo num show, encontrei daí no terminal, junto a com, banda era com os Diemo, amigos tá, e tal, <risos> Diego a banda era o Fresno, tá? era, era o Fresno Aí é... daí a gente estava indo para um show, estava no, no terminal, encontramos duas meninas descendo do ônibus que uns amigos meus ficaram, nossa, umas meninas bonitas e tal. E um deles conhecia as duas, falou: Eu vou lá, eu vou lá chamar ela e tal. E o outro, não, não, não precisa, não, que okay, isso, ficou com vergonha. Mesmo assim, ele foi, chamou a menina. É... Elas mudaram, elas estavam indo pro shopping, foram pro show com a gente. Uma dessas meninas começou a namorar o meu amigo. Cara. Depois, é, namorar não, na verdade, eles ficaram um tempo. Depois é, disso, ela, deles, né, enfim, ficaram um pouco tempo. Eu comecei a namorar ela, fiquei 13 anos junto com ela, e fiz também, por influência dela, a gente fez faculdade de publicidade, que me fez começar a mexer com, com direção de arte, com outras coisas, com criação que eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, com as coisas assim, que me fez eu acabar criando um canal né, eu, eu, que eu, no qual eu editava também, enfim, tudo, né? Que era um outro canal anterior, que daí depois, num outro projeto, vim né, fazer o Arena Nerd, e que estamos aqui conversando hoje. Então, separar para pensar lá no começo, que se talvez eu não tivesse desistido da faculdade de Química, ou se lá no ônibus, que eu falei, né, que eu conhecia a minha namorada lá uhum. dois minutos, um minuto depois se a gente tivesse chegado lá a minha história poderia ser realmente totalmente, totalmente diferente. diferente eu seria tipo eu, eu teria um canal no YouTube eu teria um podcast mesmo assim ou não, ou realmente é tudo é como, né, falou, é um destino não importa, não importa tava tudo meio programado para pra chegar até aqui então
2: mas, assim, o que que você prefere no fundo, assim, o que que vocês preferem? Vocês preferem que, que não importa o que você faça, você vai cair no mesmo destino? Não sei, assim, pra mim, talvez, de primeiro momento, é, acreditar nisso talvez seja uma maneira melhor de viver, assim, porque, tipo, você fica meio que, cara, beleza, se eu tô me fudendo agora é porque eu preciso me fuder agora. Ou vocês preferem acreditar que realmente não, tipo, eu, eu poderia não estar me fudendo agora. Eu prefiro acreditar que eu poderia não estar me
3: fudendo é, eu agora. Me, eu também <risos> <me> concordo. <risos> então, ah, sei lá, então, eu, eu então, acho que não existe que nem, muito não... esse negócio de destino. Então, oh,
0: não então, sei, eu mas acho isso... que
3: é tudo... É, 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 é tudo, são, são atitudes nossas, assim, sabe? Tudo, tudo tem uma ação e uma reação. E, e isso é, é variável, não tem como... Tipo, ah... É, sei lá, não, não tem como, como ter uma... Um, Realmente algo traçado, assim, já sabe, tipo...
4: É, é que... eu acho que a gente precisava é, definir, pelo menos tentar entender o, qual é a concepção de destino. Na, na maioria das religiões, a concepção de destino não é algo que é imutável, mas uma inclinação que cada... Uma
1: predisposição coisa... para as coisas, é, assim.
4: Uma é, é, né? predisposição ou, ou até mesmo inclinação, né? Tem uma linha que tende a algo acontecer. Isso uhum. em religião. Então uhum. você pode seguir, segundo a religião aceitar, abraçar essa, essa inclinação né? é, e cumprir o seu destino. Isso em Porque Deus deu um você,
1: tem um propósito para você.
4: Deus tem isso. um propósito, só que você precisa aceitar. Isso em outras religiões mais, mais exóticas não deixa de ser tão diferente assim. Mas é, biologicamente a gente também tem um destino, que é a nossa sobrevivência e a nossa tentativa de é, passar os nossos genes. E a gente vai fazer de tudo pra isso acontecer. É por isso que a maioria das pessoas namora a casa, mesmo que, às vezes, não faça sentido lógico. Entendeu? Tem pessoas que têm muita dificuldade financeira, tem cinco, seis filhos.
2: Então, mas você não... Assim, o que eu vejo de destino na religião, eu acho... Eu, assim, eu não, eu não sou um cara religioso, mas tô dizendo o que hum. eu acho que é. E daí, se você for, você me corrija se eu estiver errado. É, é o sentido de que, realmente, aquela experiência você vai, você vai passar. Por exemplo, uma pessoa que é cega ela, obrigatoriamente, na vida dela, ela vai ficar cega. É isso que eu tô falando, questão de destino dessa experiência. Então, assim, independentemente se ela vai ficar cega, sei lá, é, passando ah. slime no olho, tá ligado? Ou, entendeu? Tipo, sei lá, qualquer coisa. entendeu é, é, então... é, que eu, é que eu acho que
4: o destino, pelo menos em religião, não é muito assim. Não tem algo que você é, irá passar inevitavelmente. Tanto, por exemplo, que você tem o livre-arbítrio em praticamente todas as religiões. E o livre-arbítrio, ele é a possibilidade de você alterar esse destino. Então, nada é certo. De verdade. <risos> Isso, <colocando risos> as diferenças
1: mas reais, daí é, é
0: questão é questões de escolha. Mas, por sim. exemplo, tá, a pessoa, sei lá, levou um ácido no olho por uma, por uma coisa que não tem nada a ver com ele. É um acidente. E a pessoa uhum. foi destinada a ficar cega. Entendeu?
3: Tipo.
4: É, é que considere assim: ó, é, coisas que acontecem na sua vida, elas não são destino a não ser que elas sejam um fim. Por exemplo, uhum. você nascer cego, ainda você vai ter uma vida... O teu destino... Não é sei, morrer. Não, não é ser cego, é morrer. É, é, Vamos dar o um exemplo do Marcelo. <risos> né? Marcelo falou lá, alguns minutos definiram a vida dele. Mas assim, mesmo que a vida dele fosse totalmente diferente, ele nascesse em outro país, com outra realidade, a busca dele pela felicidade e por sobreviver, ela vai existir em qualquer situação da vida dele. E essa busca é a inclinação biológica que ele sempre vai tentar, ele vai tentar. Se você não fizesse é, uma faculdade de química, você tentaria outra, mas de alguma maneira você tentaria ser feliz. Então, mas
1: daí é, é, dentro mas da, aí da não,
4: essência...
3: Mas aí não seria um... Mas aí o que eu tô querendo dizer... É, é, o propósito seria diferente, entendeu? Mas qual não é o seria, Não, então, é, é, é esse não ponto. Aí. Eu tô falando que não, existe, que não existe um destino que, tipo... É, eu, sei lá, eu sou programador hoje, hum. tipo é, Deus quis que eu que eu sempre seja programador, por exemplo. Eu que não. Mas... Não, porque para mim eu, eu acho que é tipo é uma série de, de decisões que você vai fazendo e cada vez que você faz o propósito ele pode mudar, entendeu?
4: Então, <risos> eu, eu, então, dessa eu, eu mas... eu consultoria dando dica de filme, porque <risos> tem, o, tem o, o, aquela animação Souls. Que ela, ela fala ah, bem
1: sobre dia. os propósitos da é, vida tipo assim, e tal. É. Você
4: ser programador, o Marcelo
1: ser trabalhar com, com publicidade, cara, não tem nada a ver com o destino. Não, então, é, 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 o, que, o que eu ia falar era justamente isso assim. É, até né, vocês falaram de, de, de emo aí, né? Da minha banda, por exemplo, que eu tive nessa história que eu falei. Eu tocava, na verdade, eu tocava hardcore. E que é, talvez não. se. É, não, é. não, o que eu ia falar? Que se. Eu tocasse Talvez se eu tocasse emo... Naquela época que estava na, mais na moda... A minha banda poderia ter feito sucesso... Ah, de exatamente. repente... E levaria para Mas como o, o Piero falou... É, eu Com o meu objetivo de vida... Seria o mesmo... Mas por caminhos diferentes... Que uhum. talvez... Que daí puxando a parada que o Ricardo falou... Da questão das experiências... Se ao invés de eu ter começado na experiência... Que me fez curtir hardcore... E sei lá... Metal... Que eu curtia bastante na uhum. época... Se eu curtisse um emo, entendeu? Seria, teria ter rolado provavelmente alguma experiência antes que teria mudado o meu caminho, o meu gosto pessoal. Será que mudaria mesmo? Essa acho que é o questionamento que o Ricardo estava né, fazendo nas paradas assim. Ou se eu sempre vou gostar de hardcore. Eu sempre vou fazer. Caramba. Em todas as escolhas. Chega naquele ponto lá, no ponto decisivo ali, zera minha memória. Eu sempre vou escolher hardcore ao invés do emo-core uhum. ou não? Entendi. Eu, eu acho que isso, você sempre escolher um estilo de música, por exemplo,
4: pra mim, pelo menos olhando tudo que eu já vi de pesquisa, é o mais absurdo possível. Porque o gosto, ele é moldado pelo aquilo que tipo, te dá uma, uma, uma lembrança afetiva. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Em estilo de música, por exemplo, eu já percebi que quando uma pessoa escuta algo muito diferente, a primeira... A, a primeira... a reação dela é não gostar. Quando você escuta, por exemplo, sei lá, a primeira vez que você escutou um metal super pesado, tipo, gritaria. Você não gosta. Depois de um tempo que se você ficar é, nele, você começa um a <risos> e, e você acaba gostando. Quando você eu, escuta uma primeira
3: vez, às vezes ele é chato demais.
4: Mas eu. Não
3: é, eu con não concordo, né? Nesse ponto, eu não concordo. Tipo, eu, eu fui uma pessoa que, sei lá, eu nunca escutei... É, uh, eu, eu lembro, é, no, no passado, assim, é, eu sempre fui muito embutido para sertanejo. Meu pai, ele sempre gostou muito de sertanejo, minha família só escutava sertanejo. E eu lembro que a primeira vez que eu escutei o, o CD do Metallica, eu me apaixonei pelo... A primeira vez. Eu escutei o CD do Metallica, tipo, a primeira passada do CD eu faço assim, caralho, eu gosto muito disso, quero continuar escutando. Aí eu fui lá e pedi mais pro, pro, pro amigo meu que era vizinho e e e, 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 e fui querendo e fui, mais. e fui seguindo, fui tocando, mas é é isso que eu acho que é relativo, sabe? Tipo Tem, tem coisas que realmente é tipo um clique assim, sabe? O tipo, é,
1: é, que, 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 assim. que, que a Grazi gosta de ouvir? Hum.
2: Eu? O é, é. que, que você gosta é lá, de ouvir? Lá, lá,
1: o julgar. que você gosta de ouvir e por quê? Tipo isso. isso. Ai. Tem algum momento chave que fez você gostar?
0: Cara, eu... Assim... Eu curto muito rock. É o que eu mais escuto hoje. Tipo, hoje em dia não. A minha vida inteira sempre, sempre foi rock. Minha banda favorita até hoje é Pink Floyd. E, só que assim, por exemplo, Pink Floyd é uma coisa que eu aprendi a gostar depois de adulta.
4: Depois de usar drogas. Hã? Depois dos é a
0: troca delas, cara. É, aham uh -huh. <risos> Basicamente. <risos> <risos> Mas assim, desde desde criança e tal, eu me lembro que minha primeira experiência com rock foi, sei lá, com oito anos de idade, assim, que eu ouvi Rolling Stones e me apaixonei. <risos> e uhum. na minha casa, por exemplo, também, tipo, não, na verdade, nunca teve o hábito falando em música, né? De se ouvir música, tipo, nunca foi uma casa musical, assim, e tal. E eu acho que cai aí também numa questão de da, da você ter a liberdade de experimentar, né? Se você, se você não tem essa liberdade de experimentar, de fazer, tipo, né? A liberdade, tipo, de deixar em você ir além daquilo que te é apresentado. Você fica condicionado se você não tem essa liberdade. Quantas vezes, sabe, tipo... Eu sempre fui muito curiosa. Eu comecei a gostar de rock, principalmente, porque eu queria aprender inglês. <risos> Hum, era o que hum. eu queria. E, tipo, eu estudava, sempre estudei em colégio público, e o colégio público não tinha assim essa educação que eu queria ter, essa, essa cultura que eu queria ter. E foi uma coisa que foi me levando. Foi, tipo, era onde eu achava, sei lá, sentido. E eu que sempre fui meio depressiva, <risos> gostava das Ouvi coisas. A emo.
1: Né? Ouvi a emo.
0: É, hum. é, não tão emo, assim. <risos> eu gostava é. de umas coisas meio bizarras. É. E, enfim, é, eu acho que são pra mim foi nas minhas próprias experiências, assim, do que eu passei pessoalmente, assim, tipo, uhum. como eu sempre fui uma, uma pessoa mais introvertida na infância na adolescência, uhum. mais quieta, mas na minha eu acabei acabei pegando esse negócio de ser, tipo, a excluída, tipo, então eu não, não vou estar no mainstream, aquilo que a gente falou antes, né, tipo, eu não, hum. vou, não vou conseguir ser popular, então, tipo, eu não vou conseguir estar no mesmo padrão que todo mundo. Eu me
4: vejo totalmente no que ela tá falando. Sabe? A, 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 a música, como tem todo tipo de música, ela é um pouquinho do reflexo daquilo que você almeja, daquilo ou às vezes da sua insegurança. As músicas. Isso eu concordo gostavam, total. Elas eram totalmente falando sobre a pessoa que não se aceita, e tipo, cara, era só ler, ler as letras da música. E até o estilo, né, o estilo realmente musical, tirando a letra, também representava a confusão. E de, da mesma forma, outras pessoas que gostam de música, às vezes gostam de. De aquilo que elas pensam. Às vezes a pessoa gosta de romance, gosta do sertanejo falando. E aquilo é a vida dela. Eu não, não acho que é errado, sabe? É, era a minha, sei lá, talvez eu
1: quisesse ser feliz daquele jeito, mas não é. E se, e se tipo assim, por exemplo, lá no, no Nordeste, né? Onde, sei lá, forró, né? Esses estilos musicais sim, sim, sim. são realmente muito, muito, é muito mais forte, fortes. Né? É e que de você, né, ligar a rádio, ter basicamente esse tipo de música, assim, lá. Se você tivesse nascido lá, né, vocês, se vocês tivessem nascido lá, será que vocês curtiriam o rock? Sim. Ou vocês então, realmente já... Você eu, ia, realmente...
2: eu ia tocar é. nesse assunto, mano. Porque então, assim, mas
1: ó. é isso que eu ia falar, que ela falou sim. Mas você tá pensando <risos> com a sua cabeça agora. Será que se ela fosse apagada, você teria essa mesma resposta? Depende é. do lugar.
0: Depende. É, é que eu não sei, é que eu também, eu viajei muito na minha infância com meu pai, meu pai que é maneira, um dos lugares que o meu pai sempre viajou foi muito pro norte, pro nordeste do país, eu ia muito pra lá, então, uh, eu tenho memórias, tipo, várias viagens pra lá e, eu sei lá, é que também, bom, vamos deixar pra lá, experiência a é, experiência com lá não de, é muito boa.
3: Eu acho que dependendo da <risos> experiência, tipo, sei lá, é que nem eu falei quando eu gostei quando eu escutei a primeira vez Metallica eu gostei de primeira também também foi toda uma foi toda uma situação é, tipo que ocorreu para eu gostar daquele tipo de música naquele momento também eu acredito nisso sabe então se tivesse acontecido a, a coisas parecidas comigo que fizesse eu ter aquele mesmo aquele mesmo sentimento se eu escutasse o, o rock naquela situação, provavelmente eu ia acabar gostando de rock. Sei lá. Uhum. Tem muito
4: disso também, às vezes, uhum. um momento muito específico, quando algo aparece pra você, aquilo te marca total. Uhum. Um dos maiores exemplos é quando o seu pai ou sua mãe apresenta algo pra você, é, desde pequeno. Apresenta assim, tá ligado? Às vezes isso daí marca a vida inteira, né? Mar marca, literalmente. Marca,
0: marca. A minha mãe me apresentou com... Desculpa. A minha mãe me apresentou com 5 anos como eu desenhava um corpinho lá nos seus palitinhos. Depois eu nunca mais parei de desenhar até, sei lá, 20 e poucos anos. E, Uau, isso, moldo, e isso, tipo, meio moldou, moldou Cara, realmente a, as minhas escolhas de vida, assim, tipo, desde uhum. faculdade sei lá.
4: Você nunca a... vai ser hum. a mesma. Tipo, Não, ali, esse é. esse é o momento, por exemplo, que é, e, e por isso que quanto menos bagagem você tem, mais é impactante o que você aprende, e isso que, é, que a gente tá comentando aqui, se você não tem nada, aquilo que é apresentado para você é tudo, você compreende a questão? Então, quando você é muito jovem, por isso que, que falam muito sobre educação é quando você é muito criança, porque depois que você fica mais velho, você aprende, cara, você aprende, mas não é impactante quanto você é muito jovem e você aprende o gosto por, por estudar, por exemplo, sobre ler. Eu não gosto de ler, eu não aprendi a ler quando eu era criança, não que eu não aprendesse a ler, mas eu não tive gosto pra ler. Uhum. Sabe? Eu lia romance, por exemplo. Eu lia só coisa que a técnica e detestava. Hoje em dia eu me forço pra ler. Me forço um monte. Tem pessoas que eu conheço que não dormia sem ler. Por quê? Porque a mãe leu pra ele quando era criança. Entendeu? Uhum. Às vezes antes da pessoa saber ler. E isso muda a pessoa pro resto da vida. Ela nunca mais uhum. vai... Nós dois nunca mais seremos iguais. Sabe? Tipo, é igual essa questão que apresentou um desenho pra você quando você era criança e você nunca mais nunca vai ser igual a mim que não tive isso e eu que tive nunca sabe essa experiência aí é, é mudou é totalmente então assim eu acredito que os gostos da gente são quase que todos é, mutáveis pelas experiências as primeiras experiências que você tem quando você é jovem né se a gente tivesse num país num país num, num lugar onde por exemplo não tivesse rock eu imagino que existem outras maneiras de você demonstrar a sua depressão, as suas dificuldades, as suas inseguranças. Às vezes não seria música, seria outra coisa. Uhum. Uma pessoa, por exemplo, que é muito artística,
1: às vezes ela pode se interessar por música Mas em um lugar onde a música não está disponível Ela então, vai para vai, vai sei lá Vai para pintura, vai pra, vai pra dança Vai pra, sei lá, qualquer coisa que O Ricardo, eu... que, que o Ricardo quer falar aí?
2: Não, não, eu, o que eu ia falar é desse ponto mesmo Eu acho que, não sei, é que de certa forma esse, Todo esse assunto me incomoda Pelo fato de, se você for ver No final das contas, o que importa É o cenário que você está inserido É tipo, o cenário, assim, por exemplo Se o Ozzy Osbourne tivesse nascido Sei lá, no Nordeste tipo assim ele, ele sabe, sabe tipo ele não ia criar o Black Sabbath ele ia ser vocalista do sei lá do Swing de Simpatia entendeu cara, é, e <risos> cara é, é aquela
4: questão que eles comentam que na África deve morrer quantos Einstein sem nunca ter estudado cara de tipo que se um dia desse um livro para que esse cara esse cara ia
2: mudar o mundo só que ele morreu de fome e cara ah, o sim. cenário mano assim o que vocês falaram é real se a gente aqui nós tivéssemos nascido, sei lá, em algum outro, qualquer outro estado, sei lá, no Rio Grande do Sul, por exemplo. E, tipo, assim, cara, é, é, é outra cultura, é outro rolê. A gente provavelmente ia ser muito fã de música gaúcha, por exemplo. Não, não ia, porque eu nasci lá e a gente não ia ser. Então, é um caso... <risos> cara, eu sei. Mas é, é que, assim... <risos> mas então, a Grazi já, a Grazi já matou o um negócio. Ela mesmo, ela, tipo assim, o cenário não influenciou ela. Porque ela nasceu lá e acha uma merda. Então, é não, que e pior que assim, não, é, eu tava...
0: Tipo, lá no Rio Grande do Sul tem as Invernadas. Era uma coisa que eu sempre quis participar. Mas, tipo, pela música, assim...
2: Eu... Só, só que aí tem um pouco... A Grazi é uma menina que viajou muito. Então oh, realmente não, Ricardo, ela teve sim. contato com muitas coisas. Você lembra de... que eu falei sobre
4: é, o destino biológico? Sim. Então assim, a gente tirando tirando a parte de religião, a gente tem uma inclinação. Então
2: assim, por exemplo, você pode ter uma inclinação para música realmente? Mas essa inclinação vem do quê? Você disse que ter... essa inclinação, eu nasço com isso. Você está dizendo isso, basicamente? É. É, é, é gente,
4: vamos pensar assim, ó você tem, vamos colocar mais geral. Vamos supor que você tem uma inclinação para artes. Tá. Você vai buscar isso o máximo possível. Só que vamos supor que você nasça numa ditadura que tipo limita isso ao máximo. Óbvio que talvez você não desenvolva tanto quanto você nascer num, num lugar onde é que eles é, seja mais liberal. Mas você vai buscar no seu jeito alguma maneira de você se soltar. O, é, é, o meio... Ele, pode, ele, ele é responsável por uma grande porcentagem de você, mas ele não consegue suprimir você totalmente. Então, tem coisas que você vai buscar além do meio. Então, mesmo no lugar mais é, improvável, algumas pessoas conseguem fazer o impossível, sabe? Tipo, de criar algo ali. Não é todo mundo, mas acontece. Então, por exemplo, se ela tem uma inclinação pra gostar de rock por, é, e tem uma inclinação real... É, hoje, principalmente hoje em dia né? Tipo, sei lá, que hoje em dia você tem acesso às coisas, ela vai dar um jeito né? Colo é, e... okay. parque, parque, né? A vida vai dar um jeito, tá ligado? De achar
1: É. Então, uma, uma parada que eu acho assim que, que acho que é, explica bem o que o Piero tá falando é que a gente tá muito preso a tipo assim, ah, eu gosto de rock, eu não gosto de rock e não é, e como o Pierre falou aí vai procurar outros meios de expressar, né? Aquela, aquele sentimento ali de, por exemplo, eu, na minha adolescência, eu era muito bom em esportes. Tanto, todos os esportes, assim, eu era do, de, de, da, da escola de futebol, vôlei, basquete, atletismo. Uhum. Eu sempre me destacava na escola, assim. Só que eu nunca tive incentivo para praticar, de repente, profissionalmente, um esporte. E se eu fosse um filho de um atleta, meu, é, eu poderia ter virado de repente, sei lá, disputado uma olimpíada, por exemplo às se mas... o um professor
4: tivesse apadrinhado você ali e falasse eu vou apostar em você, você teria sim, superado sim.
1: aquela pequena barreira que faltava pra você é, então, mas a gente pensa muito assim eu acho que é o ponto que eu, que eu quero falar assim a gente pensa muito na parada de ah, eu poderia ter virado um atleta profissional ou não mas a minha, a, a minha essência de gostar do esporte, mantém entendeu? Eu gosto de acompanhar esporte, eu, eu gosto de, de competições, gosto de desse tipo de coisa. E que eu não, eu não sei exatamente porquê. Então, independente de eu ter sido um atleta é, profissional ou não, essa minha ligação com o esporte ela mantém, entendeu? Porque muitas das coisas que. Eu lembro de ter visto uma matéria até falando justamente sobre por que, que o. Existem pessoas melhores do que outras no esporte, né? Por que, que existe um gênio, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, assim, no futebol, e o outro não consegue nem dar um chute numa bola, assim, né? Porque é, um, de certa forma, uma predisposição genética também. E não é porque ele é uma predisposição genética para ele ser o jogador de futebol o atacante, entendeu? E sim para ele praticar um esporte de alto nível. Eles, Eu lembro que eles fizeram um teste com... Eu vi esse acho que não foi numa matéria que eu falei do Fantástico, assim, foi num, acho que num documentário que eu vi no YouTube, eles falando sobre o, o Cristiano Ronaldo, por exemplo. O repórter tentando driblar o Cristiano Ronaldo, e eles colocaram vários sensores para ver onde o cara estava olhando. É, questão do músculo, qual que era o comportamento, as coisas que o cérebro dele mandava para aquilo. Tudo bem, que tem todo um treinamento, né? Mas o. O comportamento dos dois eram totalmente diferentes em detalhezinhos assim. Enquanto o repórter e driblar e só olhava pro pé dele para a bola, o Cristiano Ronaldo olhava pro pé para a bola, pro pé do adversário e pro espaço atrás, entendeu? E, e tudo questão de milissegundos assim. Então, e, e, e através dos estudos eles veem que tipo isso é realmente uma predisposição genética dele, do olho se comportar daquela maneira, dele enxergar coisas que eles falam, né, de, que a gente pensa muito como vocês falaram do Einstein, no nível de inteligência só do cara que ah o físico é inteligente, entendeu o cara que escreve muito bem é o inteligente mas existem essas inteligências corporais também, ele é gênio naquilo que ele faz, então ele nasceu justamente com aquele talento, se ele não fosse um jogador de futebol, ele iria usar aquele talento pra ser muito foda em alguma outra coisa também, entendeu, mas ele não perderia essa essência o que daí eu acho que daí combinaria com a parada que o Ricardo também estava falando sobre o local onde ele está inserido isso que eu acho que define se ele vai ser jogador de futebol se ele vai ser de basquete ou se ele vai ser um, um programador sei lá muito foda entendeu uhum. eu acho que daí realmente são as experiências mas o ser foda ou não talvez já seja
4: de nasceu sença, é, é talvez mas, é, vou dar um complementar nisso que o Marcelo está falando porque por exemplo assim uma pessoa ele acho que o Marcelo falou muito bem ela pode ter, ela a maioria das pessoas tem algo que você é muito é muito bom, né é um dos estudos que o pessoal vê, por exemplo a pessoa que tem é, biotipo parcial ser mas nunca treinou uhum, sim, sabe, sim. esse cara, tipo talvez se ele treinasse, ele fosse um campeão mas ele nunca treinou, então não vai acontecer então às vezes você tem uma predisposição para fazer algo só que por um acaso a sua vida nunca
1: encontrou aquilo. É, foi o que eu falei da, da minha trajetória eu, eu hoje Peso mais de 100 quilos, sou gordinho. E, e muita gente que eu, que eu falo hoje não acredita que eu o que é era o um cara muito ágil. Eu sempre fui um cara muito ele. ágil.
4: Você pega, você pega, dá um exemplo, né? Eu gosto muito de boxe. Pega todo boxeador que parou. Você acha que uhum. ele fica magro? É. Não, é por causa que o cara retém muita energia e daí que ele consegue gastar. Enfim, por exemplo, um Cristiano Ronaldo da vida, vamos supor que ele nunca encontrasse o esporte como, como uma profissão ele, sei lá, fosse advogado, ganhasse razoavelmente bem e nunca fosse jogar de verdade. Ele percebesse lá nos seus 20, 20 e poucos anos que, cara, eu acho que eu jogo melhor do que a média, mas eu nunca treinei o suficiente para ter. Porque quando esse super gênios, ele normalmente ele é o talento que encontra o esforço. Porque só o é. talento é, não dá, né? Por mais que a gente fale que algumas pessoas são só talento, só talento não é. O cara treinou Não, tem bastante. que
2: ter é um esforço mínimo de alguma coisa uhum. é, tem
4: um esforço mínimo esforço poder alcançar níveis altos, e a gente consegue ver isso é, é, quando a gente vê, por exemplo sei lá, natação, antigamente bem antigamente, que acontecia que o treinamento era horrível alguns anos atrás, vários anos atrás na verdade, e acontecia do cara ganhar de uma distância tão grande, mas tão grande que era ridículo dos outros, porque daí uhum. era só o talento mesmo, sabe? tipo, os caras, eles trabalhavam e depois iam, iam participar de Olimpíada Sabe, então... É o que
1: muita gente questiona do Pelé, né? Que ah, será que se o Pelé jogasse hoje, ele seria realmente o melhor da história, né? Porque então... ele jogava muito contra muitas pessoas que não tinham treinamento. É, daí, né? tipo, uma Literalmente marco, o cara né? o cara era operário durante o dia e à noite ia jogar futebol contra ele, entendeu? Então, ah, exatamente é... essa questão assim. Então, às
4: vezes pode acontecer isso ó, isso na na realidade, mas na religião também tem essa parada que assim às vezes eles dizem que você tem que Existe algo em que você é muito bom. E, às vezes, você encontra isso. Só que, às vezes, pode ser que você não encontre. Que é o Einstein da que vive na periferia e nunca pôde estudar. Cara,
2: uhum. e, mas, mas você acha que é isso mesmo? Você acha que todas as pessoas que existem no mundo são boas em algo? Ou eu, elas têm que ser
4: boas em algo? Eu não digo em todas, mas assim, você tem uma predisposição. alguma é. coisa. Às vezes, você não é tão bom a ponto de ser um gênio. Mas existe é algo que você é melhor que a média. Porque é, eu já que...
2: discuti isso com o. Inclusive até com o nosso próximo participante aí do próximo podcast, com o Max. E ele, a gente entrou num assunto assim, dizendo que. Cara, esse eu acho assim, esse papo de você falar assim, cara, você pode ser qualquer coisa, ah, eu acho não. que não é muito real, entendeu? É, isso é eu Acho real. que não. Eu é, acho que é muita ilusão. Não. Tipo assim, mano, você pode. Cara, <risos> se você quiser agora, mano, você pode virar o novo Michael Jordan. E, tipo, não é assim, entendeu? Só não, você não vai. Não é. não é assim. Então, eu acho foda essa parada de. Então, tipo, Hugo. Assim, Talvez você caia nisso, assim, tipo, você tem só uma leve, 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 leve inclinação pra, sei lá, pra práticas esportivas, tá ligado? Aí se você souber trabalhar nisso, talvez você vire um profissional. Ou talvez acho... você vire só um comentarista.
0: Eu acho que, tipo assim, a gente tem aptidões. Nascemos todos com algumas aptidões, sim, assim, sim. sei lá. O Ricardo nasceu com a aptidão de falar super bem ser super hum. comunicativo e beleza. Então, ele pode, sei lá, virar um super radialista. E ou... eu
2: diria que são
4: várias, né? Não é uma só.
0: Exato, né? exato. Tipo, eu nasci com a aptidão de, sei lá, desenhar ou ter esse meu lado artístico mais desenvolvido. Assim, que na minha família, por exemplo, ninguém tem. Tipo, no meu núcleo familiar, assim. Tem na, na família, de forma geral, mas meu núcleo familiar... Ninguém tem, eu tenho. Uhum. E, e, assim, uma coisa que me falaram na faculdade. Nossa, porque até ah, eu entrar na faculdade e tal, eu fiz moda. Ah, eu desenhava super bem e falavam, ah, é dom. Dom o caralho que uma ah, professora é. me falou. <risos> é pura técnica e treinamento, entendeu? Uhum. Eu só tenho uma aptidão a fazer aquilo. Enfim, e eu acredito, assim, que todo mundo tem alguma aptidão pra alguma coisa. Assim, seja nem que seja pra sorrir com mais facilidade do que os outros e encarar uhum. a vida de uma forma mais é. leve ou até, tipo sei lá, ou ser um gênio.
1: É, que eu acho que daí é, é a parada da pessoa se encontrar, né, como se falar, uhum. a pessoa ela é mais simpática que os outros, tá? então, beleza, às vezes ela pode ser, trabalhar com um atendimento e ser o um melhor vendedor, entendeu? Sim. Né? Sim. Então, o que, o que falta, eu acho que é realmente às vezes as pessoas nunca se encontram, né, muitas vezes a pessoa... É, o problema, na é, é, Mas
4: assim, é. não é que a pessoa também não possa ser outra coisa, porque... É, Fazer algo bem, razoavelmente bem, daí eu acho que a maioria das pessoas consegue fazer quase, quase de tudo. Você fazer bem em algo, beleza. Você Basta se... um treinamento,
1: digamos assim. Isso,
4: você se esforça. Vou dar um exemplo Vamos supor que eu não saiba nada desenhar. E, tipo, cara, não tenho dificuldade nisso. Se eu esforçar, eu vou conseguir fazer isso razoavelmente bem. Por mais que às vezes seja o meu pior, entendeu? Agora, óbvio que às vezes tem algumas coisinhas que algumas pessoas vão além. Principalmente quando a gente fala de esporte, né? que tipo você tem vários
1: caras que são talentosos e ainda estão se esforçando algum dele é mais ainda algum é o próprio Cristiano Ronaldo, ele é, já é um cara que tem muito talento e ele é muito, muito dedicado né? é. por isso que às é às o melhor além, né? às vezes ele enfrenta um cara que tem talento também mas
4: às vezes ele tem mais e hum. ainda é mais esforçado, ou mesmo tanto, né? só que eu, eu eu esqueci o nome dela eu? Grazi
0: <risos> Grazi <risos>
4: <risos> mas eu acho que a gente é, é, eu já vi estudos falando sobre isso que a gente tem várias aptidões e uma coisa que às vezes o pessoal confunde que a gente começa a vida com muitas aptidões e a gente vai perdendo elas no meio do conforme vai vivendo, porque você vai se afunilando e alguma coisa desenho, vamos pegar desenho, eu, eu escuto falar, não sei se isso é bem correto mas às vezes você desenha bem quando você é criança e você para por 15 anos e você não evolui mais aquilo. E você volta a desenhar e volta há 15 anos atrás.
0: Não, é exato. O desenho é isso. O desenho é isso. Você, quanto mais, tipo, mais você treina, mais você vai desenvolvendo as sua, suas habilidades. Por exemplo, eu parei... Tipo, se, eu, se eu pegar... Eu acho que, sei lá, a última vez que eu desenhei na minha vida faz uns 5 anos atrás. Real oficial, assim. tipo <risos> Uh, se eu pegar hoje, eu tenho certeza que eu não vou voltar como eu desenhava com 15 anos. Mas, tipo, com 28 anos, eu, eu vou desenhar igual. Uhum. Posso, tipo... Só que daí, assim, eu sei o que eu tenho que, tipo, é mais fácil pra mim, ali na frente, tipo, já melhorar a minha técnica. Então, sim, sim, tipo, sim, sim, sim. É muito mais... Como eu já tenho essa coisa aprendida, né? Essa... essa essa habilidade desenvolvida é mais fácil para eu retomar e tudo mais, mas é isso aí mesmo se você, sei lá, desenhar muito bem até seus oito anos e voltar com 30, você vai voltar a desenhar como se estivesse oito anos de idade
4: e e posso tipo bicicleta direta, que você vai é, conforme o tempo vai passando e vai deixando de estimular, e, e até isso que é a palavra desenvolver, que às vezes a gente não hum. leva a sério, você deixa de desenvolver coisas que você era. É, tinha. parecia ter uma tendência boa quando era jovem. e daí quando chega muito mais velho, você já não consegue mais recuperar aquilo. Muito mais velho, eu tô falando, tipo, sei lá, 20 e poucos anos, não é velho? Sabe? Sim. 25 anos, se você nunca mais fez. Por exemplo, com 25 anos, você não entra na escolinha pra virar um jogador de futebol. jogador de qualquer coisa profissional. A tua carreira já acabou ali. Uhum. Ainda é novo, entendeu? Então você vai diminuindo ali as coisas e às vezes a. a isso vai definindo o que você é bom, sabe? O que você realmente se destaca e, às vezes, até o seu gosto. E a... É, eu acho, eu acho que isso, desculpa,
0: eu acho que isso tem muito a ver com aptidões físicas e, e motoras, né? Porque o desenho, por exemplo, voltando para desenho, é uma alguma atividade uhum. motora. Sim. Já uma, uma atividade física que depende do teu físico, do teu desgaste e tal, que a gente vai perdendo realmente com a vida, tipo... Realmente, você vai... Não tem como você virar um craque com 30 anos de idade. Só, só que
4: as mentais, é, eles dizem que também. Porque, por exemplo, se você não? Não, não estimula o seu cérebro por muito tempo, ele tá parado também, ele não tá evoluindo com é, o tempo. É, músculo, é. É, não é uhum. porque você, tipo, você... Ah, hoje eu tenho 30 anos, eu sou... Eu jogo melhor xadrez do que eu jogava há 15 anos atrás. Não, cara. Você vai jogar o mesmo de 15 anos atrás. Então, será que eu consigo ganhar de um cara que joga xadrez e tá jogando sempre? Não, você já ficou pra trás. Entendeu? É. E daí começa a questão de. de eu eu acredito que isso funciona com um pouquinho com gosto também. Sabe? Você, aquilo que é mais amigável pra você, você começa a ficar mais seletivo. Sabe? Tem muito Eu gente Confesso,
1: aqui. agora que até me assustei aqui, com uma hora de podcast, o Piero manda. E é aí que começa a história. <risos>
2: <risos> <risos> então, vamos começar a é. gravar, então, agora? É, é, agora agora. É. começa <risos>
4: Mas não. Eu, é isso. É basicamente, eu, eu acredito nesse eu acredito, né? Nesse destino religioso, eu não acredito. Pior que eu acredito, de certa forma, em uma parte assim, mas eu acredito que biologicamente ele faz sentido, sabe? Acho que eles casam ali. A eu acredito
1: tem... realmente mais na parada que nem eu falei, genética que te leva, mostra um caminho, aquilo que eu falo. Às vezes o cara é filho do, de um jogador de futebol, ele vai ser jogador de futebol também, entendeu? Porque a, a, a genética... Não é só porque ah, o pai gosta uhum. de jogar futebol, porque realmente tem né, essa predisposição toda. Se, se o, o, é... o fato do pai gostar, aí vai de encontro com a parada do Ricardo falou, dele acreditar que realmente o, o meio interfere bastante né, na nossa no nosso destino, digamos assim. E, ó, o, o que eu acho, assim, de, de conclusão,
2: é que eu concluí que eu ainda não tenho uma... Conclusão. Uma, conclusão. Uma conclusão <risos> disso. Tipo assim, eu tenho um acumulado de teorias com vários assuntos, assim, sabe? Tipo, que eu, que eu gosto de discutir, assim, com pessoas. E, porque, sabe o que é foda? Que cara um negócio que é o seguinte. É, o que o Piero falou é muito real da parte do, sei lá, de ter o livre-arbítrio, de você poder buscar coisas, e blá, blá, blá. Só que, cara, na minha cabeça, a liberdade, de certa forma, não existe. A liberdade como é falada. Por quê? A gente é livre para escolher o que quiser, mas a gente só tem três opções, entendeu? Uhum. A gente é livre, só que é só livre para escolher aquilo que nos é mostrado, entendeu? Tipo assim, quando eu nasci e cresci, sei lá, a, eu não tinha uma opção de escolher, tipo assim ó, oh, filho, você quer acreditar em Deus ou não? Você quer ir para a escola ou não? Entendeu? Então, assim, de certa forma, a gente nunca é livre. A gente só é livre, tipo, para escolher coisas que não são nos dadas, assim. Tipo, a gente não é. é. Gente não tem acesso a tudo. É por só mais que, que você que pense
1: traz. assim, ah, tipo, ah, você, quando você era pequeno, você não tinha liberdade de querer ir morar no Japão, por exemplo. Isso, e, mesmo, e mesmo se tivesse opção no Japão, e se você quisesse ir para Marte? Também não ia ter. Bom, então, tudo tem uma limitação, né? Por isso que porque eu é.
2: acredito em liberdade, e eu ainda... E, e aí eu volto a falar que eu tô muito mais inclinado, agora a falar de, de predisposição, a acreditar de que... É, é o cenário que influencia, tá ligado? É tipo assim, se o Pierre nascesse em outro lugar, tipo ele ia ser influenciado totalmente por aquele lugar, e talvez não tivesse nem um... um, um sei lá, um vestígio do Pierre atual, Entendeu? Ou talvez teria, não sei. Assim, eu sou mais inclinado a acreditar Sim. que não. Porque realmente a liberdade, pra mim, eu não acredito em liberdade. Eu acho que é, assim, você só pode. Você, cara, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Desde que você não faça isso. Então, tipo, cara, que liberdade é. É tipo
1: livre-arbítrio livre da religião, né? Você pode fazer o que você quiser mas se você não fizer o que eu quero você vai pro inferno é, você
2: vai <risos> morrer mano, eu vou te dar câncer o, o que
1: que é isso, isso que o Marcelo falou, é bem real
4: mas, <risos> mas também tem um, tem um filósofo francês que eu gosto muito, que é o Sartre que ele fala uma coisa que eu, eu acho bem impactante assim. ele fala assim é, como é que, é, é, que você tem que você não escolhe aquilo que fazem com você você escolhe o que fazer com aquilo que fazem de você
0: Sim.
4: Quem fala isso pra mim é minha psicóloga. É. <risos> mas é tipo assim, você não tem o controle sobre a, a, o mundo que o último te apresenta. Mas Exato. você tem o controle sobre o que fazer com o que ele está apresentando. E aí que está o, o livre-arbítrio. como ele, reagir,
0: ele, né? É como
4: reagir, isso você pode. Ele, ele fez, ele criou essa, esse texto aí, né? Tem os livros dele, porque ele já veio em campo de concentração. Então ele sabe o que é você estar amarrado dos pés e, e os pulsos e ter a liberdade praticamente inexistente. Mas ele falava que ainda a mente dele ainda estava livre. Ele ainda tinha o que fazer mesmo estando amarrado e sem comer. Isso, acabou sobrevivendo, né? Mas e ele fala assim, então assim, às vezes a gente fica pensando tipo, ah, eu queria ter liberdade para ir para Marte. Mas você tem muita liberdade quando algo acontece com você e você reage àquilo. Daí a liberdade tá nisso. Não no que você, tipo, sabe, quer, mas no que você responde ao mundo, assim.
1: Enfim, poderemos fazer um podcast só sobre liberdade.
2: Nossa, uhum. aí eu, ia, eu ia falar isso.
1: <risos>
2: é. Cara, então assim, pra fechar mesmo, algo que não tem como ser fechado, assim, não tem como fechar. Realmente eu trouxe esse assunto que era pra gente, cara, só falar sobre, assim, discutir. Não tem um, um início, um enfim, um né? porque, cara, não tem um resultado disso. Mas eu acho que, que deu boa a conversa aí, cara. Acho que. Acho que. Eu, eu, assim, eu, eu, eu confesso, quando eu falei pro Marcelo, eu falei, mano, a gente vai começar a falar, vai virar um negócio louco, assim, que tipo, ninguém vai estar tá entendendo, não vai Nossa, chegar. A gente, tipo, tem, que a gente tem que gravar. Nenhum, assim. Gravar tipo, uma
1: versão falar, dessa, bêbado.
2: É, tipo, não, o cara vai falar a ah, o cara responde B, C. É, <risos> é, então. Mas acho que que deu boa assim. acho que espero que a galera tenha entendido assim o objetivo. Inclusive,
1: queria perguntar aí para todo mundo que tá ouvindo, dá de verdade, dá para valer o feedback. O que, que vocês acham da gente, né, filosofar de vez em quando num tema maluco assim? Que a gente, Nossa, né, maluco. sabe, que a gente gosta bastante, né, de falar realmente os assuntos ligados nerd, questão cultura pop. Mas esse assunto nerd também é legal, sabe? Essas, essas piras, assim. Então, se o, se o público quiser, a gente, de repente, pode fazer mais vezes esses temas viajados aí. Filosofia nerd. Tem mais né?
3: margem, tem, tem muita margem para conversar. Ixi, né? Por exemplo, a gente, não falou, a gente não falou da aplicação de, tipo, de, de sei lá, é, mudança do seu passado. Coisas específicas que, que te... Que te é, sei lá, traumatizaram e você podia fazer o um reboot daquilo específico Nossa,
1: é verdade. Nossa, se aquilo específico ah, mudaria
3: você, tá ligado? É, Entendi. Lá, uma coisa, Entendi uma o, é, é uma coisa, uma memória. É, uma memória, isso, mudaria, isso ó, já é, cara, já, já seria totalmente fazer. diferente. Agora imagina isso bêbado
1: ainda. Uh -huh. Tenho
0: certeza que passou na cabeça de todo mundo uma memória, aí, tipo, isso mudaria.
1: Oh, é, <risos> <verdade>. <risos> é, tipo, não mudaria aquele ponto. Teve não dia não que eu fiz fazer mudaria, um, cara, é, todo o... Mundo,
3: Heiner, tá e tipo, ao mesmo tempo, é... Será que seria uma evolução de você não ter aquilo? Ou será que aquilo
1: que você aquilo passou fez você foi, a, foi você
3: ser evoluído? É, evoluído sabe? É,
1: é, 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 é. muito... Uhum. É de repente rola uma recuperar. parte 2 disso aí também, mas Chegamos aí à parte final do nosso podcast, o momento de dicas. dicas. E aí, alguém quer começar a puxar alguma dica aí? Senão eu puxo. Ninguém, ninguém? Puxa aí. Quem então eu vou eu puxar. Já que a gente estava falando sobre até esses momentos chaves aí que o Bruno falou, é, se você que está ouvindo aí não assistiu esse filme ainda, assista Efeito Borboleta. Nossa, mano do o céu. O primeiro filme, né, o primeiro, porque depois acho que tem uns outros aí que. Uma Nossa, continuação é só? Que é Nossa. zoado. Nossa. Mas assista o primeiro filme aí, que é com o Ashton Kutcher, com a Amy Smart e não lembro quem mais está no, no elenco enfim que é justamente sobre esses pontos aí só que né ele ele volta ali pro passado para mudar alguns pontos chaves e realmente o né vai mudando todo todo o futuro da parada assim é com base realmente né naquele conceito do do efeito borboleta mesmo né de que é né, que é um, um bater a asa de uma borboleta num, num hemisfério pode gerar um tufão no outro hum, hemisfério
4: apesar assim. que esse filme chama-se efeito borboleta mas ele não tem a ver com efeito borboleta né não, é. É que você eu matar alguém não é um, uma ação.
1: É sim, leve, é, né? não é uma ação leve. É, é sim, mas é a questão do efeito barboleto de, tipo assim, tudo, tudo que você faz vai, pode gerar uma, uma grande sim, consequência sim. depois, né? Que é o ponto de mudar a vida, né? Várias vezes ali, enfim. Que sem dar spoilers, de... né?
3: Já que você falou desse filme, eu também vou citar um que, eu, que, que também é, é muito bom, e não sei se. É que o efeito borboleta eu acho que é o mais acessível do que esse. É... O que eu vou não dar dica é o som do trovão.
1: Caralho, eu, não sei sério? O som eu tipo de gosta, nome assim, só, mas eu não Ele, é, ele, é,
3: ele tem esse, esse estímulo, ele tem essa mesma pegada, tipo é, que, uma, que uma única coisa. E esse é o efeito borboleta esse é exatamente efeito borboleta, tipo, ah, eu lembrei desse. Uma, uma borboleta morta específica, tipo, muda o, o mundo inteiro como, como é, tá ligado? Então, é... cara, esse filme é muito foda. Tem uma vale muito a pena esse filme com efeito borboleta, que é bem legal. Vale muito a pena ver, cara, é muito legal.
1: Som do e trombone. não é muito
3: conhecido, então. Não, não.
1: Uhum. Mas lembrei, lembrei qual que é essa parada aí. Dos dinossauros lá, né? É Isso, tá. uhum. é. Massa. E aí, quem, quem puxa a próxima dica aí?
4: Ah, eu vou... Já que eu citei no, no, no podcast, eu vou recomendar o livro, que é o Ser e o Nada, do, do filósofo que eu comentei lá, do Jean-Paul Sartre, que eu acho um livro, tipo, muito bom mesmo, muito bom mesmo de filosofia, mas ele trata de coisas bem, bem práticas, assim, sabe? Sobre... Como, como eu comentei lá, tipo assim, de que a tua reação é que realmente molda, molda a tua vida, que você não pode ficar achando que você não tem. É, que você não tem escolha nenhuma, e que quanto mais você passar a tua vida achando que as suas escolhas não tem. Não, não vão render nada, mais você tá perdendo tempo. É, cara, é um tijolo. É um tijolo, já digo. Mas Sim. ele é, pra mim, é um dos livros mais impactantes que eu já li na vida, assim.
1: Ele é muito bom. Filosofia, né? Ricardo. <risos> Boa, Ricardo, graça, alguém?
0: Eu vou indicar um filme que é também é pouco conhecido, que é Mr. Nobody, que é com o Jared hum, Leto. Hum. Sensacional, que fala sobre as escolhas da vida. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos até hoje. assim, Eu já assisti ele milhares de vezes e sempre me causa várias reflexões. E fala muito sobre as escolhas da vida, tipo, uma escolha que ele fez lá na infância, que ele te, que ele tinha que fazer na infância e como isso... Uh, enfim, tipo, levaria ele a viver, sei lá, 138 anos <risos> e lembrar da vida dele, todas as possi lembrar de todas as possibilidades que poderiam ter sido, dependendo daquelas duas escolhas que ele fez ou não teria feito, né? Da, ele tinha três opções, fazer alguma coisa, fazer uma ou fazer outra. Então, eu indico esse filme que é sensacional, vale a pena muito.
1: <risos> Se apagassem a sua memória, será que você gostaria cada dessas mil vezes aí, realmente, igual o Ricardo falou? <risos> é, mas...
0: Possivelmente. <risos> Talvez não todas, mas possivelmente a maioria.
1: <risos> <risos> e aí, Ricardo?
2: Cara, eu tenho duas dicas. É... A primeira dica é uma dica muito óbvia, mas que cara, é, é, é muito bom. Cara, Vá assistir Todo Mundo Deu Chris na Amazon Prime, mano. Porque é demais seriado. E, e compartilha... Cara, eu, tem vários episódios muito bons. E eu fiz um. Cara, e, e é muito engraçado porque eu peguei o mesmo episódio e eu assisti dublado e depois eu assisti legendado. Cara, é, é, parece outra série, assim. É muito louco
1: isso. Parece que apagaram sua mente e você
2: Exato. Cara, assistir legendado <risos> Todo Mundo Deu Chris mano, é muito estranho. Tipo, é muito estranho foda-se, porque, sei lá, as piadas os termos, a voz, enfim é, então essa é a minha dica, é muito óbvio todo mundo sabe, Todo Mundo o Chris está com as quatro temporadas, e ó, já dando curiosidade rápida aqui mano, o final do Todo Mundo o Chris, o último episódio é uma homenagem ao último episódio de Sopranos também da HBO Igualzitos. que é a melhor série parada ever <risos> é. Tá. E a segunda dica agora, eu queria indicar o trabalho da Grazi, mano. Porque, assim, eu, só vou, eu só vou dar essa dica. Eu vou indicar o trabalho da Grazi e agora eu vou deixar ela falar. Ah. Né, eu dei o, o merchan dela aí, porque ela, mano, fotógrafa fudida, mano, na moral.
0: Porra, Ricardo, me deixa tímida, assim. <risos> porque é difícil. <risos> então, eu sou fotógrafa e olha só, isso foi uma das escolhas que eu me obriguei a fazer na vida e depois um período muito tenebroso da minha vida de trabalho <risos> que eu não imaginava que, que eu ia fazer uh, então é isso é Grazi Ribas Foto com PH hum, e... tá, vai
1: estar vai tá, não, vai estar tá no nosso Instagram lá o link muito aí, obrigada certo.
0: <risos> e eu sei lá tô fotografando já há três anos o Ricardinho aí me, me deu uma possibilidade esse ano de fotografar ele também <risos>
2: Nossa, sou modelo agora, galera. É
0: modelo total, me fez sair da zona de conforto porque normalmente eu fotografo mulheres mas eu faço isso, sei lá com muito propósito, é uma coisa que eu sinto que é tipo o meu propósito, fazer as pessoas se olharem de uma outra forma e eu faço isso com muito amor.
1: Ola, sei lá, todo o meu
0: amor tá nisso.
1: Nossa, <risos> é isso aí. É isso, é esse é meu
0: merchan, bem carinhoso.
1: <risos> Boa Então, o pessoal que tá, tá ouvindo aí Como eu falei, né, os links sempre na descrição do episódio Lá no nosso site também arenanerd.com.br Você pode encontrar sempre os links aí para acessar Tudo que a gente fala aqui E também, né, vale lembrar é, Que temos outros podcasts durante a semana aí também, né Agora, o Arena News na terça-feira E o Falando Cast na quarta-feira Cada um Isso. com a pegada nerd né, Porém com... Na verdade, com temas nerds, com uma pegada diferente. Né? E também, como eu falei, não esqueçam de mandar o feedback em cima desse episódio aqui. Manda lá no Instagram, manda, manda e-mail pra gente aí pra saber se vocês curtiram isso aí. E não precisa ser nem só, só no do Arena, não. Manda pra gente mesmo nos nossos perfis pessoais aí também. Vamos, vamos bater papo, vamos conversar. E de repente a gente faz os outros assuntos viajados aqui no ArenaCast também. Beleza? isso aí. Então, agradecer Sim. a participação de todo mundo aí. Valeu, Grazi, também Valeu. pela participação. E até a próxima, então, pessoal. Ficamos por aqui. Até Valeu. Falou, falou. <risos> beijo, beijo.